2: I sidste uge talte vi om de nye oplysninger i sagen om drabet på Mia Skadehaukes stævn. Og der refererede vi blandt andet for en artikel, hvor vi havde talt med den mangeårige retsmediciner Hans Peter Haugen. Det var blandt andet fordi, at vi talte om det her med, hvordan man kunne fastslå en dødsårsag og overgreb, efter en person for eksempel er blevet parteret. Og i det program, vi vil jo gerne have haft Hans Peter Haugen med, det kunne vi ikke. Men det kan vi nu. Velkommen til, Hans Peter. Tak for det. Vi er ikke øh, alene i studiet, vi har også Katja Meibor, en journalist på BTS Kanal Religion med. Og øh, sammen skal vi tale lidt om øh, ja, dit liv som, som retsmedicin, og det skal vi, fordi du er aktuel med en bog, der hedder 117 måder at dø på, som netop er udkommet på Lindhardt og Ringhof. Jeg kan godt tænke mig at alligevel, vi skal ikke tale om den aktuelle sag med, med Mia Skadehavg i men, men alligevel kunne jeg godt lige tænke mig at starte med at spørge dig, når sådan en sag kommer op i, i medierne, så er der jo sådan som Katja og, og jeg, der ringer til dig. Øhm, hvis ikke vi gjorde
0: det, vil du så stadigvæk have en interesse i det, selvom du er gået på pension? En vis interesse, men ikke mere end det, der står i aviserne. Altså, jeg vil ikke begynde selv at prøve at finde ud af mere. Så ja. hold, holder mig til det, andre får at vide.
2: Vi er i hvert fald glade for, at du gerne vil, vil komme ind og, og tale med os alligevel. Og øhm, sådan et af de, de sådan første spørgsmål, jeg synes, der popper op, når man taler med, en, med en retsmediciner, det er jo sådan, hvorfor bliver man overhovedet retsmediciner? Altså, du har jo gået på medicinstudiet, og de fleste, der vælger den vej, det er jo fordi, de gerne vil helbrede folk, gør folk raske, se dem gå friske ud af konsultationer. Det må vi jo sige, det er der jo ikke så mange af dem, du har haft med at gøre, der har, der har gjort i din tid. Hvordan er du havnet som retsmediciner?
0: Ja, jeg begyndte jo også i sin tid på medicinstudiet, fordi jeg ville skal vi sige, helbrede syge mennesker. Altså de og helbreder. Og det blev jeg ved med at tro, at jeg skulle gøre i mange år. Og da jeg var færdig med medicinstudiet, så og overvejede jeg, om jeg skulle være kirurg, og så var jeg ude i kirurgi et stykke tid. Og det var jo meget, meget spændende og givende. Men altså, der var meget arbejde om natten også, og det, ah, det var ligesom begrænset, hvor så. Jeg synes, det var efterhånden. Nå, men så gik jeg over et helt andet speciale, som hedder patologi, det er celle- og vævsundersøgelser. For det, er, det var også meget spændende fag, og der skulle man ikke op om natten. En kæmpe fordel. Uh, og uh, det var jeg så i en del år, og blev specialist i faget. Men så begyndte det at blive sådan, ah, lidt småkedeligt for sit liv jeg, jeg ville gerne opleve lidt mere. Så var jeg kommet med i Amnesty Internationals lægegruppe, hvor vi undersøgte torturoffere. Dengang var det primært fra Iran. Og der blev jeg klar over, at jeg ligesom manglede noget i mine kunskaber. Altså det her med at se på ar og mærker på huden, og ud fra det prøve at danne sig en mening om, hvad vedkommende kan have været udsat for. Ikke fordi vi fik det at vide, det fortalte jo historie, men det er ligesom at kunne prøve at se, at, at det her så typisk for, eller det er typisk for, den form for tortur, man har været udsat for. Jeg tænkte, at det var et sted, jeg kunne lære det, og det var på Retsmedicinsk Institut. Så søgte jeg en stilling og fik den, og fik jo så lært det, jeg var ude efter. Men jeg fandt ud af, at Retsmedicin var så utrolig meget mere. Jeg vidste jo en del fra studiet om det, men nu kom jeg virkelig ind i det og fik det tæt på. Og, og hvis, så bliver jeg hængende i nogle 30 år.
2: Og hvis man, man sidder derude og tænker, hvad laver en, en retsmediciner? Mm.
0: Ja, øh, mange tror jo, at retsmediciner kun opdoserer. De går lidt rundt nede i de mørke kælder og har lidt underlig humor og ser måske lidt mærkeligt ud. Og sådan er virkeligheden ikke. Vi er ganske almindelige mennesker med normalfølelsesregister og vi kommer også ud i dagslys en gang imellem. Og vi, om du siger ja, men vi er jo også ud på at finde sted, sådan som man har set på krimifilm og kan læse om i kriminalromanerne,
2: Ja, så når der er for eksempel sket et, et drab, så bliver I tilkaldt af politiet og skal I lave den her så kommer
0: vi med vores taske og åbner den, og vi tager det fine tøj på, ligesom de andre politifolkene har, altså dækker sig til med overtrækstrakt og plastikfutter over skuene, og handsker og mundbind og hætter, og går i gang med at undersøge den afdøde. Og det er så for at kunne hjælpe politiet. Altså at kunne undersøge den afdøde på et i de omgivelser, den afdøde nu er blevet fundet. Og det er primært for at give et forløb skud på, hvad vedkommende er døde af. Altså står der en kniv i hjerte, så kan man have en idé om, at det kunne godt have noget med dødsårsagen at gøre. Men der er ikke alt det der er så, hvad skal vi sige, nemt og lige til. Og så er der også det store spørgsmål, som kommer hver gang fra politiet, hvornår døder han eller hun. Og det er også noget, vi prøver at give et skøn over, ud fra forskellige ting, vi undersøger. Blandt andet temperaturmåling.
2: Ja, hvordan, hvordan skønner man det, hvor langt siden en person har ligget død? Fordi jeg tænker, der er jo også noget værre forhold, der spiller ind. Det går godt.
0: Altså, det er klart... Hvis man ligger nøgen i sneen, så bliver man hurtigere afkølet, end hvis man ligger med vintertøj på under en tyk dyne i et som med 30 graders varme. Det siger sig selv. Men altså, vi har en tommelfingerregel, som siger, at legemstemperaturen falder 1-1,5 grad i timen efter man er død. Og det er en tommelfingerregel, mere er det ikke. Så undersøger vi for, om der er dødstivhed og om det er ligeplæter. Fordi efter nogle timer, så indsætter øh, dødstivheden. Og det samme med når de kommer efter sådan en seks timers tid og udvikler sig i løbet af 12, 14, 16 timer. Og ved at undersøge for disse forskellige ting, så kan vi give et skøn over, hvor længe vedkommende har været død. Men det er også kun et skøn. Vi kan aldrig sige, så man kan se nogle amerikanske film, sådan lidt, eller crime scene investigation, CSI og sådan noget, hvor man trykker på nogle knapper på nogle fine apparater, og så kommer der nogle tal på skærmen, og så sker der et eller andet. og så kan man sige til politiet, at vedkommende har været døde i 2 timer og 37 minutter. Sådan er det ikke. Der er mere et eller andet sted mellem tre og fem timer for eksempel.
2: Nu nævner du selv det her med, at så kommer der jo nogle, øh, nogle betjente og, og stiller dig en masse spørgsmål, og du siger, at du, du laver et skøn, ja. og, og jeg ved jo, at betjente det er sådan nogle, der meget gerne vil have nogle helt præcise svar på, ja. hvad der er foregået. Er, er der nogle gange, hvor de så sådan øh, presser dig lidt for at få et, et helt konkret svar?
0: Ja, det er det. Men jo ældre politifolkne er i tjenesten, jo mindre presser det. Fordi de ved jo så af er erfaringer, at det får de ikke ret meget ud af. Og de er jo også klare over, at det er svært at give nogle det tidspunkt. Men altså, vi kan give et skøn. Og det er som regel et, et ret godt skøn. Øh, og så har nu noget at gå ud for. Så det er altså, jeg vil sige, det er noget af det, vi laver. Men så er det noget, som... Mange ikke er rigtig klar over, at retsmediciner også laver, at vi undersøger en masse levende mennesker. Altså, vi er ikke kun dem, der har med de døde at gøre. Vi undersøger en masse levende mennesker, og det er voldsoffere. Det er voldtægtsoffere. der er de formodede gerningsmænd til de pågældende handlinger. Det er at være børn, som kan have været udsat for mishandling. Og der er også, enkelte, når ikke så mange nu, det var flere tidligere, torturoffer, altså flygtninge, som er kommet her til landet, og fortæller, at de har været udsat for tortur. De bliver også gerne undersøgt hos os. Navnligvis det kan være relevant med henblik på deres asylsag. Øh, aldersvurderinger, det er også noget, vi har. Og det er også indvandrere. Hvor gamle er de cirka? Fordi man kan komme med papirer, som er helt hen i været, eller uden nogen form for papir. Og her eller landet skal man jo have en alder, for det er uden et CPR-nummer, så eksisterer vi jo ikke. Så, så derfor er det også noget af det, vi gør.
1: Men hvis vi vender tilbage til drabsefterforskningerne, ja. Hans Peter, så øhm, nu siger du nogle gange, så undersøger I også gerningsmændene eller de formodede gerningsmænd. Ja. Kan du fortælle, hvordan det foregår, når der kommer sådan en ind på retsmedicinsk i København?
0: Det foregår normalt med, at vedkommende kommer ind ledsaget af politifolk. Og den pågældende person har også så normalt, skal vi sige sådan en hvid heldragt på. Fordi tøjer Ja, i hvert fald overtøjet. Det er sikret af politiet med hensigt på, at det skal undersøges for DNA og altså hvad der nu kunne være relevant i scenen. Og så kommer denne person og skal undersøges og hvorfor skal han eller hun det, det er jo, som regel han. Og, jamen det er jo fordi at hvis man nu har været op og, og slås så kan det jo være, at gerningsmanden også har fået nogle rifter og mærker og hudavskrabninger osv. Og det kan være, at ofre har krasset øh, gerningsmanden. Og der har vi undersøgt ofre ved at tage negleskrab for at se, om der er noget fra gerningsmanden under neglene på ofre. Og så kunne det være fint at se, om der er nogle spor på gerningsmanden, som kunne være efter krasning for eksempel. Det er, at vi, går der, så vi undersøger kroppen, og vi tager prøver med henblik på eventuel dna undersøgelse Og det kan altså at DNA, jamen det er, i voldtægtssager, så siger det jo sig selv, der er det, det nu med sæd. Men der er også masse DNA, som ryger ud af munden på os, sammen med de der mikroskopiske spytdråber som kommer, når vi, når vi snakker.
2: Hvor samarbejdsvillige er sådan en formodet gerningsmand, når de kommer ind der med to betjente, iført en dna dragt og skal det, undersøge sig dig?
0: Det varier noget. Jeg vil sige, at de fleste er, om ikke venlige og velvillige indstillet, så er de klar over, at det vil være en skidt idé at begynde at gøre som modstand. Men det er da sket at man skal undersøge nogen, som overhovedet ikke er med til det her. Men der har vi altså lovgivningen på vores side. For hvis man ikke vil, så skal man. Og det er altså fordi, når de har begået en forbrydelse, eller mistænkt for en forbrydelse, hvor straffen er mere end tre år. Altså hvis der nu er en, der er mistænkt for drab, så står vedkommende jo, hvis øh, han blev fundet skyldig, jo til mange års fængsel. Så er det ikke noget raffle om, så skal man undersøges. Og hvis man ikke vil frivilligt, men så bliver man altså undersøgt ved hjælp af politifolkene, som så tager de nødvendige forholdsregler for at kunne holde personen fast. Og der kan være nødvendigt, at vedkommende også har håndjern på. Og der har der oplevet, Jeg har der selv oplevet gerningsmand som forsøgte at, at lange mig en hæftig ind på siden af, af ansigter. Heldigvis så havde jeg set det, så for en gang skyld, så var jeg hurtig og at dukke. Mens, knytnævn, for forbi ansigtet på mig. Det, det er heller ikke noget, der fremmer en
2: sag i forvejen, hvis man begynder at slå på, øh, på doktoren, tænker jeg, under sådan en, en undersøgelse. Ikke.
0: og hvis man har fået nogle knups under det, man har været igennem tidligere, så kan jeg love dig, at man får nogle flere knups, hvis man forsøger at slå doktoren.
2: En, en, en anden ting, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge, i, i forbindelse med det her undersøgelsen af, af gerningsmænd, har du oplevet nogen, der selv har forsøgt at, at kamuflere de her spor, som du kigger efter, altså for eksempel har der været, der går jo alle mulige øh, skrøner om, hvordan man kan for eksempel, øh, ja, hvis man har været ude og for eksempel affyre et gerningsvåben, så der laver politiet jo også de her dub-tester. Der er alle mulige sådan nogle vandrehistorier i de kriminelle miljøer om, hvordan man skjuler de ting. Er der, er der nogle ting, som hvor du kigger efter, at det kunne være en måde, hvor de vil have skjult et eller andet for dig?
0: Altså, jeg har jo oplevet folk, som har forsøgt at virkelig skrube sig med over hele kroppen for... Jeg håber at komme, komme af med, med eventuelle spor, altså det vi kalder biologiske spor, typisk DNA fra blod og sæd osv. Og, og det, det har jeg da oplevet, og det er jo ikke den eneste, der har. Men ellers så er det sådan set ikke ret meget af det der med at, 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 at forsøge at, at, at skjule det. Der er mere det der med forklaringen, som kan komme fra den pågældende, for hvad det her er for et mærke, hvis man jeg begynder at interessere mig meget for nogle bestemte mærker på kroppen, så kommer der altså en historie om, at jamen det var altså noget, der, der skete i går eller i Jeg var i gang med at snække øje ned i kælderen, og, og så kom jeg til at skære mig lidt, eller rejser mig lidt på, på, på et stemmjern, eller nu i den stil. Og altså, der kommer nogle vildledende historier. Nu
2: sagde du jo før at det her med, at meget af det, du laver, det, det er at skønne, men, men kan der være nogle af de her forklaringer, hvor du så kan sige bagefter, at det, det kan simpelthen under ingen omstændighed være rigtigt?
0: Ja, altså, hvis man nu for eksempel har nogle fede krasningsmærker mellem skuldebladene, det er meget, meget svært at klare at gøre det selv. Der er der altså en, der har krasset dig eller ridset dig på ryggen.
1: Altså, der er den del, hvor du undersøger gerningsmanden, men så er der jo også i for eksempel drabsager den del, hvor øh, der lander et offer på dit stolbord ind i retsmedicinsk. Det er du. Det er når man øh, står foran et øh, menneske, der ikke længere er, og som er blevet frarøget Hvordan hvordan håndterer man så det, når man står og kigger ned og skal i gang med sit arbejde?
0: Der bliver man nødt til at sige til sig selv, det her er det arbejde. Det er ikke Else Hansen eller Knud Danielsen eller Lille Peter, som ligger på bordet. Det er sag nummer 85, 32 og 87. Og her skal vi have problemstillingen følgende. Vedkommende har været ude og går, og lige pludselig er der kommet en bagfra, og eftersigende. Hvad man kunne få vide fra politiet, hvis man overhovedet ved nu på det tidspunkt. Så kunne det se ud til, at vedkommende har kastet sig over og grebet vedkommende om halsen og holdt fast. Og det vil sige, så skal man koncentrere sig om det. Men vi skal også være åbne for alle andre ting og medicinsk relevans. Jamen, hvis det nu er en, der er blevet kværket altså hen og om halsen, kraftig greb om halsen, så skal vi jo ikke lade være med at undersøge maven og lungerne og hjertet og hjernen af den grund. For hvem ved, det kunne da være, at vedkommende havde en sygdom, som gjorde, at man døde bare, man nærmest blev rørt på halsen. Så vi skal ligesom sikre os på alle leder og kanter.
1: Men hvordan foregår selve obduktionen så?
0: Skal vi gennemgå en obduktion? Ja, det. Okay. Man undersøger den afdøde først. Den afdøde ligger så på stålbordet. Og øh, hvis det nu er et drab eller drabsuspekt situation, så kommer det ind på bordet med sit tøj på. Så bliver fotograferet af kriminalteknikere, for der er kriminaltekniker med, og der er også normalt efterforskere med, hvis der er snak om situation Så bliver det fotograferet, så bliver tøjet taget af. Så bliver lige fotograferet forfra og bagfra. Og det sker samtidig med, at altså nu siger jeg bare jeg, undersøger. Og det vil sige, undersøger jeg, men jeg står og kigger, og jeg lægger mærke til, igen tegn på vold, stik, snit, blå mærker, hudafskrabninger. Og det noterer jeg. Og det undersøger jeg så hele kroppen, altså både hovedet og forsiden og bagsiden og armer og ben.
2: Når når, når du står der, det var lidt det samme, som som Katja egentlig spurgte til, men men det lyder jo lidt, når du går i gang med det her, ser du så personen, der ligger der mere som et et gerningssted end, end en patient?
0: Jeg distancerer mig rent personligt fra den afdøde. Jeg har for eksempel sådan, og det har jeg haft i alle år, at jeg har haft utrolig svært ved at huske, hvad de hed. Og det er igen, når du ikke har et navn, så allerede der begynder du at blive mere fjern, altså distanceret. Fordi jeg går ikke personligt ind i det her. Når jeg arbejder med sagerne, arbejder med opduktion for eksempel, så har jeg det, jeg kalder skyklapper på. Altså, jeg går ikke med rigtige skyklapper som en bryggerhest. Men altså, jeg fokuserer på det, det drejer sig om. Jeg fokuserer på knivstik, jeg fokuserer på og Jeg fokuserer ikke på, hvem denne person nu var om at dette var mor til tre småbørn videre det er jeg nødt til at holde ude. Det kan måske komme senere, men ikke mens jeg arbejder med det. Der er det at fokusere på skaderne. Fokusere på de ændringer, der er sket på kroppen og organerne.
2: og Hvad er så det, det vigtigste i dit arbejde, når du står der med en, en afdød person, hvor du skal fastslå de her ting? Hvad, hvad er det vigtigste for
0: dig? Altså det vigtigste det er, at det jeg ser og noterer ned og konkluderer på bagefter, at det holder vandet. Altså, jeg skal, jeg kan ikke se ting, som ikke er der. Altså, man skal være forsigtig med at begynde at blive biased ved at synes, at man kan se. Det Jeg tror, jeg kan se, så det er der jo nok. Man skal holde sig strikt til det, man kan se. Og så er sender og konkluderer på grundlag af det selvom konklusionen eventuelt så ville blive noget svagere for det man ikke kan se hele og det er meget meget vigtigt at man ikke går for langt
2: Din bog den hedder jo 117 måder at dø på jeg ved ikke om det tal det er taget ud af den blå luft, hvorfor hedder den det?
0: Derfor det er det, er, det er sådan, skal vi sige, et sædvanligt mundhæld og sige, at jamen, det var 117 forskellige kage på det sønderjyske kagebord. Og, og det var det jo ikke nødvendigvis. Vel? Og det har jeg 117 forskellige måder at dø på.
2: Hvad er så de og mest det, almindelige,
0: som du er stødt på? Altså, med hansyn til drab, ja. så er den øh, 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 mest almindelige det er at blive knivdræbt, Altså det vi kalder skarpvold. Stukket eller snettet. Det er den hyppigste. Og så er det skudvåben, og så er det, er, er det øh, kvælning, og så er det strumpvold. Stormvold, det er så altså slag og spark.
1: I bogen, der øh, kommer du med en lang række eksempler på sager, du selv har været inde over, eller i hvert fald har haft der har arbejdet ja, ja. med. Mange af de her sager, det er jo nogen, man øh, hurtigt kan genkende, hvis man øh, følger med i drabsæger, for eksempel. Ja. Blandt andet var du med inden over, dengang de anholder Peter Lundin, og han faktisk også tilstår at have dræbt Marianne og hendes sønner. Men der var jo ingen lige i den sag. Nej. Så kan du måske prøve at fortælle lidt om, hvordan dit arbejde så ud der?
0: Ja. Der blev ikke fundet nogen og Der blev undersøgt utrolig meget, altså jagten på afdøde og det var for eksempel, der hvor vi blev involveret i ganske kraftig grad, det var at undersøge knogler. Og det skete på den måde, at på vestforbrændingen, fordi det foregik ud på Vestegn, eller i røde tror jeg, det var, og affald derfra, det blev kødt til vestforbrændingen. På vestforbrændingen, der var det stillet op transportbånd. Og så stod der folk ved transportbåndene og hævde alt ud, der kunne se ud som knogler og vareknogler. Alle de knogler, de blev sendt ind til Rejdsmedicinske Institut. Der kom der altså i spande og kurver og poser og alt, man kunne forestille sig med knogler. Jeg i aldrig mit liv.
2: fundet noget, man kunne bruge?
0: Nej, det gjorde det ikke. Og vi undersøgte tusinder og atter tusinder af knogler og der blev ikke fundet noget, vi kunne henhøre til menneske. Det var ikke menneskeknogler.
1: Man kan jo sige, at det er en sag, der har gjort stort indtryk på rigtig, rigtig mange mennesker dengang, og måske også stadigvæk gør det den dag i dag. Hmm. Men ja. er der nogle sager, der har gjort særlig stort indtryk på dig som retsmediciner?
0: Jeg vil ikke sige, der det er enkelt sager. For mig har det mere været situationer. Og det har ikke noget med Danmark at gøre, men det er, jeg arbejdede en del på, på Balkan, primært Kosovo, øh, efter at øh, natrostyrkene havde smidt serberne ud i 99. Og der var der altså mængden af døde mennesker. Altså døde mennesker ud på markerne og i de udbrændte huse og ude i, i floderne og i brønder og i, Altså døde mennesker, og de var næsten alle sammen skudt. Den voldsomme koncentration af død på grund af ondskab og alle fanatisme, det er hårdt. Jeg oplevede det samme igen, da jeg arbejdede i Gaza i 2014 efter at der havde været nok en konfrontation mellem Hamas-regeringen i Gaza og Israelerne. Og der havde Israelerne jo søndebombet store områder af Gaza, og der var flere tusind mennesker, der var dræbt. Og det er igen altså at se alle disse døde mennesker, og det er ubevæbnede civile, som bare er blevet... Enten sige, i, i, på Balkans vedkommende pff, ned med, med skydevåben i, i gaser sprængte de stumper og stykker og granater og bomber. Det er voldsomt, og det er så voldsomt, at det kan gøre ondt. Mere ondt, end da vi arbejdede i Thailand efter tsunamien, der var det også så tusinder af døde men de var ikke døde på grund af andre menneskers ondskab og eller fanatisme. De var døde, fordi det var det lille, skrøbelige menneske, stillet over for den store, voldsomme natur. Der var ikke nogen, der var under og var skyldighed.
2: Så selvom du altså siger det her med, at du forsøger, når du står i dit daglige arbejde foran obduktionsbordet og distancerer dig fra, fra personen, så bliver man stadigvæk påvirket når det for eksempel er så omfattende, som i, i de her situationer, du beskriver?
0: Ja, det gør man. Altså, jeg vil sige, sagt på en nem måde, jo flere, jo værre.
2: Hans-Peter, når man taler med pensionerede betjente efterforskere, så har de jo altid de her sager, hvor de tænker, at det er nogle sager, der nærer dem, eller hvis de lige kunne have gjort et eller andet anderledes, eller havde noget, nogle andre arbejdsmetoder dengang, så kunne de måske have have opklaret sagerne. Som retsmediciner har man også de her sager, hvor man tænker, hvis jeg bare kunne have måske fastslået dødsårsagen helt konkret, så kunne sagen have været opklaret, eller er der nogle sager, den karakter, som som du går rundt med? Nej,
0: det synes jeg faktisk ikke, der. Det er ikke for at lyder sådan blæret, eller, men jeg synes ikke, at der er nogen sager, der, skal vi sige, hænger der, og, og jeg ikke synes, er løst rigtigt. Fordi altså, jeg, ligesom andre retsmedicinere, vi er, er jo altså meget opsat på at arbejde så nøjagtigt som overhovedet muligt. Og det vil jo så sige, at vi har gjort det alle bedste vi kunne, ud fra de forudsætninger, vi havde, og med de hjælpemidler der har været til rådighed. Og jeg vil ikke sige, at fage har blevet revolutioneret så meget, at alt det, jeg lavede før, ikke duer i dag. Så naturligvis, hvis vi havde haft DNA, dengang jeg startede, så kunne det måske være flere sager, der kunne være blevet løst. Måske. Men jeg står i hvert fald tilbage med forvisningen om, at det, jeg har lavet, det har været så godt som overhovedet muligt.
2: Er der så omvendt nogle sager, hvor du tænker tilbage og tænker, der knækkede jeg virkelig noget? Altså nogle, hvor du først tænkte, det her, det er, det er op og bakke, men så alligevel kommer frem til en konklusion?
0: Ja, der har jo været nogle skudsager, som har, været, skal vi sige, som har været lidt komplicerede, og hvor jeg jo så har lært noget af de fejltagelser, jeg har gjort som ung, men som ikke har medført, at sagerne faldt på gulvet, for der aldrig har været en ældre bagved mig, som har reddet sager. Sådan er det i fag, når man er i oplæring, så er der altid en med men nok med kors og bund og stjernebånd, som står bagved og, og sørger for, og at tingene foregår ordentligt. Så øh, jeg vil sige, at. Nej, altså, jeg synes faktisk, at. Jeg synes faktisk, at det er gået rimelig
1: godt. Det du sagde før, at de mest almindelige gerningsvåben, det er. Det kan være kniv, det kan være øh, skydevåben ja. Men er der nogle sager, hvor der har været nogle gerningsvåben, der har skilt sig ud i forhold til det, man normalt ser?
0: Ja Bomber Det er jo ikke så almindeligt her i landet at folk bliver dræbt af sprængladninger Og der har jeg jo oplevet at det har været anvendt til at dræbe andre eller raket. det er heller ikke så almindeligt at dræbe folk med.
1: Nej, den sag kender vi jo godt. Det er du har gennemskudt hvad det er for ja, en gang.
0: Det, det, det lyder som noget, der er sket i Titangade. Ja,
2: og, nemlig. Øh, men, men der tænker jeg også, det er jo også, altså øh, uden samlingen i øvrigt med de her andre ting, det er jo også et, et voldsomt gerningsted at, øh, at komme ud til. det er jo også nogle, øh, jeg tænker, der er det vel ikke svært at fastslå, dødsårsagen? Nej,
0: det er det, det er det ikke. Det er ikke svært at fastslå dødsårsagen der. Hvis vi skal tilbage til sådan noget, hvor jeg burde have været svært, så skal vi altså tilbage til da jeg fik min specialistuddannelse i Miami. Fordi gang jeg var der, så blev det jo altså skudt på livløs hver eneste dag. Og der var det, altså, Chefen og næstkommanderende i hvert fald i Miami, de havde set alt. Og de havde set alt mange gange. Og der var det en sag, hvor øh, der var en, der var blevet skudt. En kvinde, der var blevet skudt af sin kæreste, som lige på det tidspunkt, der han skød, var det blevet degraderet til X-kæreste og, og øhm, der og kunne jeg se omkring indskudsåbningen, kunne jeg se nogle små prikker i huden og sagde, nå, det er jo krudtpartikler det vi kalder krudt hun, hun, hun er skudt på nært hold. Og så kom chefen for at kigge på obduktionsstuen. Og så sagde han, så gik han hen og hentede en lup med indebyggede lampe i og satte den på, og så tog han en lille fin pincet og så sagde han, se her og så var det et lille glasblind. nej, slået var en lille knogle splint, og så sagde han prøv at se på hendes hånd jeg sagde, ja hun er også skudt i hånden, ja hvordan tror du hun har holdt hånden ah. hun har naturligvis holdt den foran sig så er kulen gået igennem hånden, og så er der røget nogle knoglesplinter med ud, og de har sat sig fast i huden, i hendes hud omkring øh, omkring øh, øh, indskudsåbningen for kulen. Er hun stadigvæk skudt på nært hold? Prøv at se på hånden. Så, så er på hånden. Der var det jo ikke nogen krudt partikler og det viste sig også, at hun var skudt på 20 meters afstand. Og det var for, eks-kæresten, han fortalte, at de var kommet op på toppen lidt, og han var jo, havde jo naturligvis en pistol i lommen. Ja, det er jo der, ja, ja, der USA. Det var ligesom, der kunne man jo have våben alle vegne. Og øh, så han havde naturligvis våben, og de var altså kommet op og, og slås lidt, og, og så var pistol, øh, pistolen kommet frem, og så var de hævet lidt den begge to, og så var den bare gået af. Nej, ah, nej. Det viste sig, at han havde stået på 20 meters afstand og skudt. Og så var situationen jo en helt anden. Så var det ikke et våde skud eller noget, der tilfældigvis skete, og så han fik, øh, han fik livstid.
2: Så der tænker jeg, at det var sådan en sidemands oplæring, der altid Der var en sidemands
0: oplæring, der virkelig gjorde, at det har jeg aldrig glemt. Så det, der må blive skudt igennem for eksempel hånden, eller at blive skudt igennem en rude, hvor du også kan få, med der er det glaspartikler, det er noget, jeg aldrig har glemt. Og jeg ind i en gang imellem undervejs.
1: Du har jo faktisk i din bog, der nævner du en sag, hvor en gravid kvinde bliver skudt igennem et vindue. Ja. Øhm, og i den sag, der øh, hun skal selvfølgelig obduceres ligesom alle andre dramsoffere, mm-hmm. og øh, under obduktionen, der har du nogle studerende til at stå ved siden af. Ja. I bogen, der nævner du, at øh, i hvert fald den ene af de studerende bliver lidt vidt i hovedet, men det er tydeligt, at det ikke er, det er voldsomt at se på det her. Ja. Ja. Og så trækker du øh, pågældende med ind på kontoret, og så tager I en snak. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om det? Fordi du nævner også i bogen, at I har jo I har ikke nogen at tale med om de ting, I ser på til daglig. Hvordan forholder man jo, sig til det? Vi.
0: vi. har hinanden. Og hinanden, der tænker på kollegerne. Fordi, altså hvis jeg oplever at et eller andet hæftigt, så kan jeg ikke gå hjem og underholde familien med det til middagsbord. For det første ville de andres frikadelle blive liggende urørt på tallagten og de vil læne efter en forlade og spise Men jeg må jo heller ikke, for jeg har tagstidspligt. Så kollegerne bruger meget hinanden. Det der med at snakke om det. Jeg har, det. Jeg har oplevet noget i dag eller en nat, som jeg synes var voldsomt. Og jeg har altså behov, jamen kom, kommer dig ned. Fordi der er meget det der i dag, dig, i morgen, mig. Så det er meget vigtigt at kunne snakke med nogen om det. Derudover er det også sådan, at hvis der har været en særlig voldsom sag, for eksempel med dræbte børn, så vil vi alle dem, der har været involveret i det, de skal så sætte sig ned sammen og snakke om det. Og der er det ikke sådan øh, at snakke om, hvad man nu spiste til middag og sådan noget. Der er der altså, hvad følte du, hvad tænkte du, hvad mente du, hvordan opfattede du, Altså komme ind på på tankerne, på på, på følelserne. Så har vi som sidste led i kæden, har vi også krisepsykologer. Altså vi har en fast aftale med Rigs Hospitalets Og de fleste af os har fået hjælp hos dem, enten som gruppe eller som enkeltpersoner. Så det er, og det er noget, vi er ret åbne om, for det kan være nødvendigt.
2: Men kan man godt undgå at blive sådan kynisk af at lave det, du har gjort i så mange år?
0: Det vil jeg mene. det vil jeg mene, at øh, vi behøver ikke at blive kyniske, vi skal bare være klar over, og nærmest fra day one, at det, man arbejder med, sådan har jeg det i hvert fald, Det det har arbejdet med. Det er kun et lille bitte hjørne af det virkelige liv. For derude, udenfor uden for instituttet, uden for produktionsstolen. Jamen der er ægtefældene eller kæresten og, og børnene og, og, og de er jo hyggelige og søde og rare og, og kærlige og venlige og glade. Og den dumme nabo og rodekoverterne og parkeringsbøderne og alt det, der hører virkeligheden til. Det er der, jeg hører hjemme. Det her med at stå med død og djævelskab, det er arbejde. Men der er så meget mere i verden end arbejde.
1: Mens jeg har siddet og læst din bog herinde på redaktionen, Hans-Peter, der har ja. jeg en kollega, der kigger over, og så spørger han mig, skal det her forstås som den ideelle bog til en drabsmand? Hvad tænker du om det spørgsmål?
0: Til det tænker jeg, nej, tværtimod. Jeg vil anbefale alle potentielle drabsmænd at læse bogen, for så kan de se, hvor utrolig svært det er at slippe sted med det. Fordi de stort set lige meget hvor fantasifuld en eventuel drabsmand er, så finder vi ud af det. Hans Peter
2: Hågen, jeg vil ikke kun anbefale alle potentielle dragsmænd at læse din bog. Det vil jeg også anbefale alle andre. Den hedder 117 Måder at Dø på, og det er som sagt for Lindhardt og Ringhoff. Og så ved jeg også, at som man jo kunne høre her i den her podcast, at du er en fantastisk fortæller og formidler, og tak for det. Man kan også fange dig på foredrag rundt om i landet, er det ikke rigtigt? Jo. Hvordan finder man frem til det, hvis man gerne vil høre mere?
0: Der går man ind på True Crime agencies hjemmesider. Og der er det lister over foredragsholder og hvor og hvornår de enkelte foredragsholder optræder rundt omkring i landet.
2: Den opfordring er hermed givet videre. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på, på arbejdet som retsmediciner. Og så håber jeg, at du fortsat vil tage telefonen, når sånne som Katja og jeg vi ringer til dig med, med spørgsmål, så du, vi kan gøre alle sammen lidt klogere. Tak fordi du kom, og tak til alle, der lyttede med. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne her uge. Vi er tilbage igen i næste uge med På Færst Gerning. Mit navn, det er Dan Bjergaard, og med i studiet var også Katja Maiborn.
0: Og tak for mig. <laughs>